0: Doc to go. Dein Diabetes Podcast zum Mitlaufen. Jasmin Schenkelberg hat Typ 1 Diabetes seit ihrer Kindheit. Lange Jahre wollte sie sich mit der Krankheit nicht auseinandersetzen. Hinzu kam eine familiäre Belastung durch die langjährige Krankheit ihres Vaters und wenig Verständnis ihres Diabetesteams für ihre Situation. Heute mit Anfang 30 hat sie sich mit dem Diabetes arrangiert und ist bereit für einen offeneren Umgang. Mit Dr. Jens Kröger, niedergelassener Diabetologe in Hamburg, spricht Jasmin Schenkelberg über die Bedeutung von Einfühlungsvermögen auf Ärzteseite und darüber, dass sie heute nicht nur einen Smart Pen erfolgreich nutzt, sondern inzwischen sogar offen ist, weitere Möglichkeiten der modernen Medizintechnik wie CGM und Pumpe einmal auszuprobieren. Laufen Sie wieder mit und haben Sie 30 Minuten Spaß und Erkenntnisgewinn.
1: Hallo Frau Schenkelberg. Hallo Herr Dr. Kröger. Na Frau Schenkelberg, wir beide laufen jetzt 30 Minuten, da freue ich mich drauf. Wo sind denn Sie?
2: Äh, ich bin momentan in Hamburg am kaiser friedrich ufer und laufe Richtung Eimsbüttel.
1: Oh, das ist, das ist, das ist schön da, oder? Das ist super schön, das ist doch
2: richtig warm gerade. Also... Ja. Könnte fast nicht besser sein.
1: <lacht> ja, hier, hier ist auch schön. Ich bin mitten auf dem Land in Schleswig-Holstein. In der Stadt hier ist Rheinbeck. Das ist an der Grenze zu Hamburg. Auch hier ist es schön, ein kleines Dorf. Und ja, es ist schön warm und ab und zu windet es mal, aber klasse. Ja, wir beide wollen 30 Minuten miteinander jetzt laufen und äh, ich wollte Sie einfach mal fragen. Sie haben ja typ 1 diabetes und Sie haben das ja schon ganz, ganz lange. Ne? Sie haben das bekommen, als Sie Kind waren, richtig?
2: Genau, ich habe das bekommen. Also, wann ich es genau bekommen habe, kann ich nicht sagen. Aber es wurde diagnostiziert ähm, bei meiner Einschulung, also seit ich sechs bin.
1: Ja, das heißt, Sie sind jetzt, ich glaube, darf ich das Alter verraten? Sie dürfen das Alter <lacht> gerne verraten, ja. <lacht> Sie sind jetzt 32, ne? Und äh, das heißt, Sie genau überblicken ja wirklich einen ganz, ganz langen Zeitraum hinsichtlich Ihrer Diabetesdiagnose und was dann so in den letzten Jahren passiert ist. Wenn Sie das so rück rückwirkend anschauen und Sie schauen, als Sie das damals bekommen haben als Kind, was war das, was Sie damals geprägt hat, was hat Sie sehr beeinflusst und wie hat sich das dann im Laufe der Jahre verändert? Mögen Sie uns das erzählen?
2: Der Tag, als mir das mitgeteilt wurde, weiß ich noch sehr genau, dass ich da zu Hause gewesen bin und ähm, überhaupt nicht richtig wusste, was los war. Meine Mutter war halt sehr traurig über die Information und ich habe mich da natürlich davon anstecken lassen. Wusste, ich muss jetzt ins Krankenhaus und ähm, war natürlich erst mal geschockt, weil ich wusste im ersten Moment, okay, ich bin krank. Irgendwas ist nicht, ist nicht so, wie es bei anderen ist. Ich weiß, dass ich da mit ganz vielen Ärzten gesprochen habe. Und ähm, ja, im Laufe der Zeit war das irgendwie immer so, dass das gefühlt wie eine Krankheit war, die man irgendwie vor anderen geheim hält oder vor der Öffentlichkeit zumindest geheim hält. Ähm, zumindest ganz am Anfang war das so. Das hat sich in, bei mir natürlich, je älter ich wurde, dann auch geändert. Aber ganz am Anfang war es immer... Wenn du dich testest, gehst du zur Toilette. Wenn du dich spritzen musst, gehst du zur Toilette. Also das war immer sehr hinter verschlossenen Türen hat das mehr oder weniger stattgefunden.
1: Das hat ja, haben Sie mir gesagt, das hat ja eine ganze Weile angedauert, bis, bis Sie das für sich so dann auch verändern konnten. Ne? Gibt es da so einen Zeitraum, wo Sie dann den Eindruck hatten, da konnten Sie offener mit umgehen?
2: Also ich könnte jetzt nicht genau sagen, dass es den einen Zeitpunkt gab. Ich glaube, das war eher ein Prozess, dass ich irgendwann für mich entschieden habe, das bringt ja nichts. Ich sehe auch andere, denen es genauso geht und ähm, ich habe auch keine Lust, mich da irgendwie so zu fühlen, als müsste ich das hinter verschlossenen Türen machen, weil ich es auch komisch fand. Und dementsprechend habe ich dann irgendwann für mich entschieden, ich mache das jetzt, wenn ich im Zug setze, da gehe ich nicht extra zur Toilette oder sowas, sondern mache das, während ich am Platz sitze. Natürlich versteckt man es immer noch so ein bisschen, weil man weiß nicht, was andere denken, aber ähm, ja, alles im Rahmen inzwischen.
1: Nun wird ja häufig, wenn es so um Diabeteseinstellung, wenn es um Glukosewerte geht, dann wird ja häufig, gerade in der Besprechung, wenn man darüber spricht, ne, dann ähm, ist ja gerade auch in dem Prozess mit Ärzten oder anderen, geht es ja häufig ganz viel um Werte. Ne? Mhm. Und, aber das ist ja nicht alles. Und häufig gibt es ja auch Situationen, ja, wo das Leben einfach das Leben einfach im Vordergrund steht, weil auch ganz andere Dinge im Vordergrund stehen. Und das war bei Ihnen auch der Fall, oder?
2: Das war bei mir auch der Fall. Ja, bei mir ging es eigentlich ja später erst, als es so Richtung, im Alter von 20 vielleicht um andere Dinge, aber gerade als Kind oder Jugendliche ging es immer darum, dass die Werte sich angeschaut wurden. Es wurde geschaut, liegen die alle im Normbereich? Ist das alles so, wie es sein muss? Und das war tatsächlich ganz häufig so, dass ich äh, das Gefühl hatte, ich mache das nicht richtig. Also ich komme damit überhaupt nicht zurecht, weil man hatte wirklich ein bisschen Angst vor den Besuchen jedes Quartal, weil man Angst hatte, was die Werte möglicherweise aussagen. Und bei mir gab es im Leben irgendwann den Punkt, dass ich mich überhaupt nicht mehr drum gekümmert habe, weil ich dachte, mir geht es ja gut. Dann sind die Werte mir natürlich ziemlich dramatisch entgleist. Also das war dann jenseits von Gut und Böse, sodass ich mich auch gar nicht mehr getestet habe. Und das hatte den Grund, dass es eben äußere Lebensumstände gab, die sich verändert hatten. Ähm, damit wurde sich aber dann auf Ärzteseite nicht weiter mit auseinandergesetzt, was natürlich dann ja, mehr oder weniger <lacht> ungünstig für mich war und für den weiteren Verlauf.
1: Mhm. Sie, Sie haben ja sehr eindrucksvoll geschildert, dass es, dass es ja, Sie haben es eben auch schon angedeutet, dass es in Ihrer Familie eine Situation ähm, gab, die Sie sehr beschäftigt hat, hat ja. damals. Ne? Ihr, Ihr Papa war krank, richtig?
2: Genau, mein Papa war krank ähm, relativ lange und das, also das hat sich über einen Zeitraum von drei Jahren gezogen. Und auch bei mir eben in einem Alter, das fing an, als ich elf war, und das zog sich dann, bis ich 14 war, bis er dann letztendlich auch verstorben ist. Und das war natürlich eine einschneidende, also eine einschneidende Zeit, in der sich Prioritäten völlig verschoben haben in der Familie. Also da war ich auf mich alleine gestellt, musste plötzlich alleine mit der Krankheit klarkommen. Vorher war es eher so krasser Fokus auf der Krankheit, ständige Kontrolle von allem, von Werten, was ich essen darf, was ich nicht essen darf. Wie viel davon und ähm, das ist auf einmal komplett verschoben gewesen. Und ähm, ja, dementsprechend ist mir dann alles irgendwie entgleist.
1: Mm. Konnten Sie darüber sprechen? Haben Sie das selber angesprochen? Hat Sie mal jemand gefragt, auch von den Therapeuten? Ich glaube, das ist ja immer wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade beschreiben, dass, dass wir alle ähm, in bestimmten Lebenssituationen sind, dass uns bestimmte Dinge prägen und dass man eben an der einen oder anderen Stelle, genauso wie Sie es eben gesagt haben, hat man ganz andere Gedanken, nämlich in diesem Sinne mit Ihrem Vater. Und äh, hat Sie damals mal jemand gefragt? Haben Sie was erzählt? Oder was wäre denn so eine Botschaft von Ihnen ähm, auch für alle andere, die in solchen Situationen sind?
2: Also, mich hat damals niemand gefragt. Aber ehrlicherweise, wenn ich so zurückschaue, wie es mir damals damit ging, habe ich das damit auch nicht in Verbindung gebracht. Weil ich eher dachte, naja, du musst halt jetzt auch zurückstecken. Es gibt ja tatsächlich mhm. Dinge, die wichtiger sind. Und das ist jetzt gerade einfach nicht so wichtig. Und deswegen... Wahrscheinlich hätte ich nicht mal vielleicht sogar den Mut gehabt, da tatsächlich was von mir aus anzusprechen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was ich ähm, Menschen mitgeben wollen würde, dass man mutig genug ist und vielleicht auch ein ganzes Stück weit selbst mit Gefühl hat und nicht selbst mit Leid, sondern selbst mit Gefühl. Das ist ja ein großer Unterschied. Und sowas auch ruhig ansprechen darf, wenn man das Gefühl hat, hier stimmt irgendwas nicht. Und es ist nie unwichtig, es ist immer wichtig, wie es einem selbst geht.
1: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Wenn man viel, viel Stress hat, ne? wenn man sich viele Sorgen macht, dann hat man den Fokus ja auf anderen Dingen. Und auch der Stress alleine kann ja den Blutzucker erhöhen. Sie haben, Sie haben mir gesagt, damals hat man Ihnen in der, in der Behandlung gesagt, wir werden Sie nicht weiter behandeln, wenn Sie nicht zum Therapeuten gehen. Was hat das denn mit Ihnen gemacht?
2: Ja, Richtig, das ähm, war tatsächlich so, das war auch ein einschneidendes Erlebnis, dass ich da im Krankenhaus saß. Ich glaube, ich war 12, 13 oder sowas. vielleicht sogar 14. Da war ich mit meiner Mutter, mein Vater ist da schon gar nicht mehr mitgekommen, dem ging es zu dem Zeitpunkt so schlecht. Ähm, und ich hatte da schon einige Zeit lang Werte, also mein Hb1c war zweistellig. Das war auch eine Zeit, in der ich kaum was gegessen habe oder kaum was essen konnte, weil es einfach nicht in mir drin blieb. Ähm, und da sagte man mir dann von Ärzteseite aus, sie können sich das nicht erklären, woran das liege. Deshalb würden sie die Behandlung nicht weiterführen. Es sei denn, ich würde in therapeutische Behandlung gehen, weil sie glauben, das sei irgendwas Tieferliegendes. Und natürlich war ich in dem Alter nicht in der Situation, in der ich das irgendwie entscheiden konnte. Das hörte sich für mich auch irgendwie komisch an, weil ich dachte, naja, mir geht es ja eigentlich gut. Meine Mutter hatte sicherlich zu dem Zeitpunkt auch nicht die Kraft zu sagen. Ich gehe mit meinem Kind noch zusätzlich in die Therapie. Und dementsprechend ist es dann komplett... Ähm,
1: aus dem Ruder ja, gelaufen. Aus ne? dem
2: Ruder gelaufen, genau.
1: Mhm. Ich meine, wenn man, wenn man sich das noch mal so auf der Zunge zergehen lässt, jemand sagt, der, der eigentlich ja ganz viele andere Sorgen hat, jemand sagt, ich behandle dich nicht weiter. Ich meine, da, da steht man ganz alleine auf einer Riesenwiese. Ne? Also das, das, das hilft ja in so einer Situation auch, auch nicht. Was würden Sie denn heute Menschen raten oder was würden Sie sich in der Versorgung wünschen? Sie haben ja nun viele, viele Jahre auch den Versorgungsprozess auch mit äh, verfolgt. Was würden Sie sich wünschen, wenn jemand in der Situation ist? Und was brauchen wir in Deutschland mehr, um solche Situationen abzufedern?
2: Also ich würde mir wünschen, dass sich eben nicht nur die Werte angeschaut werden würden, sondern eben auch die äußeren Lebensumstände. Weil ich finde, zu... Dem Gefühl eines Menschen, wie es einem körperlich geht, gehört noch wesentlich mehr als ähm, irgendwelche Blutwerte dazu und dann ist es wichtig, dass von Arztseite sich damit auseinandergesetzt wird, würde ich sagen, weil nur die Werte geben, sind natürlich aussagekräftig und können irgendwelche weiteren Behandlungsschritte erklären, aber ich finde, da gehört wesentlich mehr dazu und da so ein bisschen mehr Empathie für das Menschsein zu haben, wäre sicherlich ratsam.
1: Mm. Nun haben wir ja heute, heutzutage Psychodiabetologen, die sich äh, speziell eben auch mit der Psyche beschäftigt haben und in der, ähm, im Zusammenhang auch mit dem Diabetes. Ich glaube, das äh, wäre wahrscheinlich hilfreich gewesen, denn alleine jetzt auch eine, eine psychologische Betreuung von Menschen, die gar nicht so viel Ahnung von Diabetes haben, da ist es natürlich klasse, wenn einer auch hinsichtlich der, des Typ 1 Diabetes einfach auch in dem Thema drinsteckt. Das wäre doch sicher was gewesen, was Ihnen gut geholfen hätte, oder?
2: Das wäre absolut hilfreich gewesen, ja. Ja. Also jemand, der da so ein bisschen mehr Verständnis für hat. Ich hatte auch später dann irgendwann auch mal ein Gespräch, als ich eine Schulung hatte, aber das war für mich schon so ein Punkt, da hatte ich richtig dicht gemacht. Da hatte ich dann irgendwie auch schon keine Lust mehr, weil ich dachte, naja, ich bin ja alt genug, ich komme damit schon irgendwie zurecht. Also da, da schleicht sich dann natürlich auch irgendwie so ein Gefühl ein, dass man das alles irgendwie unter Kontrolle hat, obwohl man es vielleicht nicht hat. Und man möchte sich dann ab irgendeinem Punkt auch nicht mehr unbedingt helfen lassen. Mhm. Weil man schon sehr gefestigt ist in seinem Denken darüber.
1: Irgendwann hat es dann aber Klick gemacht bei Ihnen so, ne? Und ja. äh, ich glaube, das war vor vier Jahren ungefähr, ne?
2: Genau, das war ja, vor vier, drei oder vier Jahren ist das gewesen. Hatte mir ein Bekannter ein bisschen auf den Zahn gefühlt und gesagt, dass er das ziemlich komisch findet. Er hätte jetzt mit einem befreundeten Arzt gesprochen, der wäre sehr geschockt gewesen und. Ähm, ich bin daraufhin zum Diabetologen gegangen und der sagte dann auch, es sei 5 vor 12 und ich solle jetzt eine Schulung machen, damit ich das wieder in den Griff bekomme. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht.
1: Nun ist ja in letzter Zeit und in den letzten Jahren ist zunehmend Technik als Unterstützung dazu gekommen. Gerade bei Menschen mit Typ 1 Diabetes, aber auch bei Menschen mit Typ, typ 2 Diabetes. Mhm. Die Technik hat bei Ihnen ja bisher obwohl obwohl das ja sehr viel auch immer wieder so durch die Presse ging. Wir haben Systeme zum Beispiel, und da würde ich jetzt im, im äh, Folgenden mit Ihnen drüber sprechen, wir haben zum Beispiel sogenannte Smart Pens, also Pens, mhm. die einen dahingehend unterstützen, dass man dann in der Software auch sehen kann, was man gespritzt hat, wann man gespritzt hat und wir haben natürlich Systeme wie Kontrolokosemessungen, also CGM-Systeme und sogar in Kombination mit Pumpen. Dieses Thema, was ja viele viele Menschen mit Typ-1-Diabetes und auch viele Menschen mit Typ-2-Diabetes für sich immer positiv beschreiben, das ist aber bei Ihnen bisher noch gar nicht so richtiges Thema gewesen, richtig?
2: Es ist schon häufiger Thema gewesen, <lacht> aber ich lasse das Thema nicht richtig an mich ran.
1: So würde ich vielleicht eher formulieren. Also
2: ja. ich bleibe meinen Gewohnheiten treu. Leider ja. muss ich sagen, also inzwischen findet bei mir auch mal ein Umdenken statt. Weil ich glaube, dass es einfach den Alltag wesentlich leichter macht und ähm, es auch den Diabetes viel besser kontrollieren lässt, wenn man diese Möglichkeiten hat. Also ja, da muss ich mir wohl an die eigene Nase fassen.
1: Aber Sie sind ja schon Schritte gegangen, Frau Schenkelberg. Also, wir, lass uns mal über Smartpens reden. Das heißt, Sie machen ja momentan eine intensivierte Insulintherapie, ne? Genau. Ähm, und, äh, Spritzen also mehrfach am Tag ein kurzwirksames Insulin und ähm, ein langwirksames wir wir wirksames Insulin am Tag und kontrollieren Ihren Blutzucker. Aber Sie haben jetzt seit einer gewissen Zeit ein Smart Pen und in diesem Smart Pen ähm, sind ja neue Funktionen integriert. Vielleicht können Sie einfach mal beschreiben, was das ähm, für Sie bedeutet, äh, wo da für Sie eine Wertigkeit ist oder was Sie sich vielleicht auch noch wünschen würden, was noch zusätzlich dazukommen könnte.
2: Mm, also ich glaube, ich benutze die Pens jetzt ungefähr seit einem Jahr, vielleicht auch etwas länger Beziehungsweise die, die ich mit meinem Gerät, also mit meinem Handy koppeln kann, tatsächlich erst seit ein paar Monaten. Und da muss ich sagen, also ich finde es super gut, dass es diese Memory-Funktion gibt, weil es schon häufig passiert ist, dass man vergessen hat, was man sich gespritzt hat, wann man gespritzt hat und wie viel, also ja, wie viel man sich gespritzt hat eben. Und das war natürlich schon mal eine große Erleichterung, dass man dann einfach gucken konnte, so habe ich schon oder wann habe ich. Dann, dass ich das mit meinem Handy koppeln kann, ist natürlich auch ganz praktisch. Ich muss aber offen sagen, dass ich das gar nicht so häufig mache, weil mir, und das wäre dann der nächste Punkt, so ein bisschen die Verbindung fehlt zwischen, wie dann vielleicht die Werte und die Injektion miteinander besser arbeiten können oder besser miteinander kommunizieren können. Und das wäre so vielleicht das, was man sich wünschen könnte, dass das irgendwie noch möglich ist. Also ich hatte jetzt eben auch die Situation, als ich mich gemessen habe, dachte ich, das wäre doch jetzt eigentlich super, wenn mein Pen irgendwie ein Geräusch von sich geben würde und sagt, du musst dir jetzt eine Einheit korrigieren oder sowas. Ah, okay. Also wenn es so direkt gekoppelt wäre und der Pen auch wüsste, das ist jetzt schon über vier Stunden her, das Insulin wirkt nicht mehr, ähm, deshalb müsstest du das jetzt auch korrigieren. Also es bringt auch nichts noch zu warten. Die Wirkdauer ist vorbei. <lacht> irgendwie sowas in der Richtung. Also dass die Geräte irgendwie besser ineinander greifen und da mehr Kommunikation stattfindet. Also so ein bisschen künstliche Intelligenz vielleicht.
1: <lacht> ja, also in, in, das, was wir jetzt in Pens haben, ich glaube, Sie haben zwei Novo Pen 6, ne?
2: Genau, ja. Und
1: äh, da ist ja die Möglichkeit, und das ist eben in Studien auch rausgekommen, genau das, was Sie gerade beschreiben, dass äh, man einfach äh, plötzlich sieht, dass Menschen mit Diabetes plötzlich sehen, dass sie eben, wann sie gespritzt haben, dass ihnen aufgefallen ist, dass sie häufig auch später gespritzt haben und genau das, was sie gesagt haben, dass man manchmal ja auch nicht weiß, habe ich jetzt gespritzt, habe ich nicht gespritzt. So. Und das ist, glaube ich, so, so ein erster Schritt. Und das, was Sie ja jetzt beschreiben, so als Wunsch, ist ja eigentlich, dass noch mehr Therapiehinweise gegeben werden. Ne? Genau. Das heißt also... Ihr, Ihr Wunsch so, ähm, ich habe das und das gegessen und meinetwegen nach zwei Stunden ist die Glukose erhöht und was kann ich okay. jetzt machen? Kann ich korrigieren? Ja. Wie viel kann ich korrigieren? Dass also in das also in das Therapiemanagement so ein bisschen noch eingreift, ne?
2: Genau und da vielleicht auch nicht nur, da könnte ja noch mehr irgendwie mit berücksichtigt werden, Bewegung oder sowas, also noch mehr Werte als nur die bloßen äh, Blutzuckerwerte. Ja, und dass es eventuell ein bisschen eben empathischer wird von der Kommunikation her, also nicht nur Wert und das spritzt du dir jetzt, sondern vielleicht spricht es oder sagt dann, oh, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen was nachlegen oder sowas. Also ähm, fände ich, wäre wahrscheinlich nur ein witziges Gadget, braucht man sicherlich nicht unbedingt, äh, aber wäre denkbar, sowas mal zu machen.
1: Also ich, wenn Sie von Empathie sprechen, ich meine, wir alle wollen doch auch gelobt werden, ne? Also, und wir alle wollen doch in dem, was wir machen, auch wieder unterstützt werden. Und deswegen, ja. ich, kann, ich kann das gut nachvollziehen und ich finde es auch, auch klasse. Also, ich, es gibt ja manchmal auch ähm, Tools, wo auch wirklich es so ist, dass man gelobt wird. Hey, du bist heute super viel gelaufen. Du hast heute deine Schrittzahl, übrigens diese 10.000 Schritte, die wir immer so, so täglich laufen sollen, so richtig wissenschaftlich untermauert. Ist das eigentlich gar nicht. Also, eigentlich würden auch schon so 7.000 und 7.500 Schritte reichen. Aber gerade diese Belohnung hey, du hast das heute geschafft und hast du nicht noch Lust, vielleicht ein bisschen mehr zu laufen und falls heute nicht, dann vielleicht morgen. Das ist das, was Sie meinen, ne?
2: Ja, ja, genau. Also, dass es irgendwie noch ein bisschen mehr Interaktion gibt mit dem, mit dem ich sag mal, Patienten.
1: Ja, soll ich Ihnen was verraten? Das, das, wird, das wird kommen. Das, das wird kommen. Also diese Dinge, das, was wir jetzt gerade beschreiben, das wird kommen. Das wird auch integriert werden in SmartPens. Und äh, das heißt genau dieser Wunsch eben, dass man bei manchen Dingen einfach eine Unterstützung hat, ohne darüber nach, äh, nachzudenken. Das ist ja auch immer ein Wunsch, gerade auch wenn es um Kohlenhydrate geht. Ne? Ja. Also äh, alle, viele Menschen wünschen sich ja einfach, dass ich auch so einen Scanner habe, den ich da einfach rüberhalten kann und dass der mir dann sagt, wie viel K.E.s das ja, ist.
2: Total, äh, ja, total, ja. Das ist ja toll. Ah, aber das ist schwierig. Das ist,
1: ah, das ist schwierig. Das ist schwierig ne? von, von der Menge, es gibt da so ein paar Ansätze auch immer wieder, ähm, auch hinsichtlich von Apps, gibt es da immer wieder so Ansätze, auch das umzusetzen. Ähm, aber das ist schwierig, weil vom, von der Mengen, vom Mengenverhältnis, aber ich glaube auch, dass solche Sachen in den nächsten Monaten und Jahren kommen werden. Ich wollte noch mal was, was anderes fragen. Sie haben mhm. äh, gesagt, so, gerade so am Anfang war es auch so schwierig für Sie, Blutz Blutzucker zu messen. Ähm, Sie haben das dann teilweise heimlich gemacht oder auf der Toilette gemacht. Jetzt gibt es ja noch weitere technische Unterstützungsmöglichkeiten. Und Sie werden jetzt wahrscheinlich <lacht> wissen, worauf ich hinaus will. Es gibt ja so kontinuierliche ne, wo, okay. wo man einfach einen, einen Sensor am Arm oder am Bauch hat und wo dann die Werte auch aufs Handy übertragen werden. Und aus dieser langen Zeit, die Sie den Diabetes ja schon haben, haben Sie das ja auch verfolgt. Ne? Aber... So den richtigen Schritt konnten Sie dann noch nicht gehen, ne? Können Sie mal, können Sie mal uns erklären, warum das so ist? Oder das, ist ja nicht, das ist ja nicht nur Sie, das gibt vielen Leuten Menschen ja. so, die einfach sagen, ich will so einen Teil nicht am Körper tragen. Können Sie das nachvollziehen?
2: Ich kann es nachvollziehen, weil wenn ich es nicht nachvollziehen könnte, dann würde ich mir ins eigene Fleisch schneiden. <lacht> Aber... Ähm also ich bin mittlerweile an einem Punkt, an dem ich sage, ich soll es auch einfach mal ausprobieren, weil ich glaube, wenn man irgendwas nicht ausprobiert hat, dann kann man auch nicht sagen, ja mag ich nicht, gefällt mir nicht, bringt mir nichts, ähm, nur weil man es einfach nicht anders kennt. Also das, das, davon bin ich mittlerweile weg und ich finde, es ist ja wirklich eine große Erleichterung. Ich verstehe das total, dass wenn man es anders gewohnt ist, man sagt, ach, ich komme damit eigentlich gut zurecht, aber man kennt es eben auch nicht anders. Und vielleicht ist es, wenn man es dann anders kennenlernt, doch nochmal eine große Erleichterung, die das mit sich bringt. Und es ist natürlich so ein, ja, es ist vielleicht ein bisschen Eitelkeit, die da mit reinspielt, dass man denkt, vielleicht gerade die, die schon lange haben die Krankheit, wo es früher schon so war, gibt gib einfache Toilette oder macht das heimlich, da denkt man so, jetzt kann ich mir doch nicht so ein, Arm, äh, so ein Ding an Arm pinnen, äh, wo dann gleich jeder auf den ersten Blick sieht, was ich habe und dass ich offensichtlich Diabetes habe, weil das würde ja dann total dem entgegenstehen, was ich als Kind gelernt habe, dass man es eben nicht zeigen sollte in der Öffentlichkeit und man lieber eine Toilette aussuchen sollte, bevor irgendjemand sieht, dass ich mich spritzen muss oder testen muss.
1: Mhm. Nun hat ja der ich sag mal, der Hype gerade um Messungen hat ja enorm zugenommen so in den letzten Jahren. Und wenn wir uns jetzt diesen Sommer angucken, war super warm. Und wir sehen immer mehr Menschen, die ja solche Messsysteme tragen. Ne? Ja. Ähm, glauben Sie, dass das dazu beiträgt, auch da solche Hürden zu überwinden? Wäre das für Sie auch ein Grund, dann eher zu sagen ja? Oder würden Sie nach wie vor sagen, na, das hilft dabei eigentlich nicht?
2: Also für mich ist es absolut ein Grund gewesen. Ich habe, glaube ich, vor zwei, drei Jahren das erste Mal, als ich im Sommer draußen war, habe ich gedacht, oh, ich sehe ganz schön viele, die dieses Messsystem am Arm tragen. Und dann dachte ich, ich glaube, dieses Jahr dachte ich dann, okay, jetzt ist es mittlerweile auch wirklich sehr, sehr klein und es ist auch eigentlich nicht schlimm, und selbst wenn, dann ist es doch egal, was andere denken, Ist ja irgendwie hat ja ein bisschen was von einem Cyborg vielleicht auch, also man hat irgendwie was Technisches in seinem, oder an seinem Körper integriert und das erleichtert einem das Leben und nimmt einem so ein bisschen das Denken ab und vielleicht auch gerade bei dem warmen Wetter irgendwie ganz gut, weil da ja die Werte noch verrückter spielen, ähm, da eine Möglichkeit haben, sich kontinuierlicher zu messen.
1: Diese Systeme sind ja auch sehr hilfreich, dahingehend äh, Unterzuckerungen, insbesondere schwere Unterzuckerungen mit Bewusstlosigkeit, auch zu vermeiden. Ne? Weil die einem einfach einen mhm. Alarm geben, auch rechtzeitig. Das ist bei Ihnen aber nie ähm, ein Problem gewesen, oder?
2: Nee, eine schwere Unterzuckerung, so dass ich gar nichts mehr konnte, tatsächlich nicht. Aber gerade jetzt, als es sehr warm gewesen ist, war es doch einmal so, dass mir ein bisschen die Beine weggeklappt sind und dass ich da Hilfe von einer Freundin brauchte. Ähm, aber... Das hat dann Gott sei Dank, haben wir dann noch die Kurve gekriegt. Aber es war tatsächlich an einem Punkt, an dem ich dann auch so irritiert war, dass ich nicht mehr genau wusste, wie ich jetzt eigentlich noch in meinen Finger stechen soll. Und dann wäre es natürlich einfacher, wenn ich einfach eben scannen könnte.
1: Richtig. Und wenn Sie vorher einen vor Alarm kriegen würden, ne?
2: Absolut. Also, dass es gar nicht erst in so eine Situation kommt, das wäre natürlich noch äh, angenehmer. Weil schön war das auch nicht.
1: Äh, nee, nee. Das ja, wenn wir uns den nächsten technischen Schritt angucken, wir, wir reden ja heute eben auch jetzt nochmal über, über Technik und ich finde einfach, Sie können das natürlich wunderbar beurteilen, weil Sie es ja einfach in Diabetes schon ganz, 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 ganz lange einfach auch haben. Und ich glaube, man muss auch allen Menschen immer wieder Mut machen. Ich habe es auch öfters in der Praxis erlebt, dass Menschen zum Beispiel gesagt haben: ich Auch heute noch, ich will kein Pen. Ne? Also ich will gerne mit der Spritze spritzen, auf die Spritze, auf die Spritze, da habe ich mich gewöhnt, der vertraue ich, da weiß ich wirklich auch, was ich dann spritze und also ich würde immer auch sagen, Mensch, das heißt ja nicht, dass jemand unmodern ist oder, sondern wenn jemand dieses System hm. für sich so akzeptiert hat und auch zufrieden damit ist, dann kann man zwar dann können wir als diabetes -Teams Sie beraten und Ihnen sagen, was es noch gibt. Aber meine glänzenden Augen, die müssen nicht zu Ihnen überspringen, wenn es um das <lacht> Thema geht. Sondern wir können es nur versuchen. Und wenn Sie aber sagen, nee, das reizt sich für mich nicht ein, dann finde ich, ist das auch völlig in Ordnung und muss man auch so akzeptieren, oder?
2: Ja, definitiv, klar. Also mich wundert tatsächlich auch zu hören, dass es noch Menschen gibt, die wirklich äh, Spritze und Ampulle benutzen, weil das schon echt aufwendig ist. Aber ähm, klar, also ich, ich meine, mir geht es ja nicht anders. Wir sind ja auch schon wesentlich weiter als die, die Messsysteme, die ich benutze. Also kann ich da nichts, kann ich da eigentlich nichts sagen.
1: Und Sie, und Sie können es gut nachvollziehen, ne?
2: Ich kann es, ich ja, im Grunde kann ich es gut nachvollziehen. Aber ich dachte, oh, mein Schritt mit dem Pen war jetzt schon so äh, revolutionär für mich. Ähm, beziehungsweise dachte ich das eigentlich nicht. Ich dachte, dass, da hätte sich jeder drüber gefreut und hätte gedacht, ja, klasse. Habe ich nur noch so mhm. ein, eine Spritze, die ich mir einstecken muss, ähm, beziehungsweise zwei und dann passt das eigentlich ganz gut. Aber dann noch mit Spritzen und Ampolen rumlaufen, das finde ich schon, hätte ich nicht gedacht, aber klar, auch die gibt's und auch das ist völlig in Ordnung.
1: Ja, und da sind wir jetzt bei dem Thema Kontinukosemessung und Pumpe. Das heißt, diese sogenannten AED-Systeme, Automated Insulin Delivery, wo die beiden sich ja miteinander unterhalten, die Systeme, und die Pumpe dann das Insulin mehr oder weniger abgibt, je nachdem, was die kontinuierliche Kose-Messung zeigt. Das mhm. ist ja noch mal ein neuer Schritt, der auch noch mal <lacht> das abbildet, was ich vorhin gesagt haben. Also, wenn man zum Beispiel einen Hinweis darauf gibt, ich habe mich hier im Essen verschätzt, dass, dieses System, dass es Systeme gibt, die dann teilweise auch das Insulin automatisch nachregulieren. Ja. Wenn, wenn Sie, da, Sie sagen, Sie wollen jetzt den nächsten Schritt machen mit einer kontinuierlichen Kose-Messung, wäre dann so eine Zusatzmessung, zusätzliche Pumpe ne? im Rahmen einer Schlauchpumpe oder es kommt auch Ende des, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres kommen Patchpumpen, also die man aufklebt, wo man keinen mhm. Schlauch mehr hat, die, das, die diese Funktion in der, als AED-System dann auch können. Das gibt es zurzeit als AED-System noch nicht. Wäre das ein Schritt, wo Sie sagen, okay, jetzt würde ich mir sogar noch ein zweites technisches Gerät äh, an den Oberarm oder Bauch oder an den Oberschenkel setzen?
2: Also ich würde sagen, Step by Step. <lacht> nicht alles auf einmal. Das würde mich vielleicht überfordern. Ähm, aber ja. klar, wenn das irgendwann wirklich nur noch durch Aufkleben funktioniert, wie wird das denn dann injiziert?
1: Naja, eine, eine Patch, also die jetzigen Pumpen, die wir haben, sind ja, ich habe eine, eine Pumpe, die ich an den Gürtel mache oder an, ja, an genau. eine BH-Tasche und ich habe einen Schlauch, wo dann das Insulin reingesetzt wird. Wir haben ja auch jetzt schon Patch-Pumpen, die werden quasi, man setzt sie auf die Haut, da geht eine kleine Nadel, geht in die Haut hinein und wird festgeklebt und darüber wird das Insulin freigesetzt, das haben wir ja jetzt auch schon. Aber die Kombination eben zwischen einem mhm. CGM-System und dieser Patch-Pumpe, wo die sich miteinander unterhalten. Das haben wir noch nicht. Wir haben jetzt okay. zwei getrennte äh, Systeme quasi, aber dass sie sich eben miteinander unterhalten und dass die Patchpumpe mehr oder weniger Insulin abgibt, ne, das, das wird kommen und da habe ich eben häufig auch von Menschen gehört, ah ja, so eine Patchpumpe, das ist natürlich toll, da habe ich keinen Schlauch mehr, das ist noch diskreter, da habe ich nicht mehr so ein Gebamsel, haben, haben wir einige Patienten immer wieder gesagt. So, äh, so würde das dann funktionieren, genau.
2: Nee, also das wäre tatsächlich schon auch dann eine Option, wenn es das geben würde, denke ich. Weil das war das, was mich äh, in erster Linie gestört hat, dass man dann eben so einen Schlauch an sich dran hat, weil das hat nochmal so viel von Fremdkörper, der irgendwie aus dem Körper rausgeht und dann irgendwo herumbaumelt. Ja, ähm, da wäre ich, glaube ich, hätte ich gesagt, nee, da spritze ich mich lieber. Aber gerade wenn die Geräte dann miteinander kommunizieren können, dann ist es natürlich schon... Gut, dass es einem das Denken abnimmt. Also ähm, das wäre dann schon auf jeden Fall eine Option für mich, denke ich. Ich würde es mir vorher angucken. Ähm, ich glaube, das ist für mich immer wichtig. Ich würde es gerne sehen wollen. Ich würde es auch erstmal mal ausprobieren. Ich würde jetzt nicht sagen, ja, nehme ich sofort. Mhm. Ähm, aber wenn ich damit zurechtkomme, dann kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen.
1: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, was Sie gesagt haben. Ich glaube, einmal die Bereitschaft überhaupt zu sagen, ich probiere das jetzt einmal auf. Man wird ja nicht verhaftet. Ne? Also es ja. ist ja nicht so, dass man dann, also, sondern ich probiere das aus, erste Botschaft und da ist, glaube ich, ist immer wichtig, dass es auch möglich gemacht wird und da ist auch mal der Appell an die Hersteller, auch wirklich es möglich zu machen, es auszuprobieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es nützt ja nichts, wenn man einen Antrag stellt, auch bei der Krankenkasse ähm, und die Krankenkasse genehmigt etwas und dann ist man nach vier bis sechs Wochen total unglücklich, weil man ein System hat, mhm. mit dem man gar nicht klarkommt. Also ich glaube, das ist immer wieder so eine Botschaft, die eine, äh, auch gerade an die Hersteller, sowas möglich zu machen, ähm, dass man es eben ausprobieren kann, denn nur so kann man dann ja auch den Step geben, wenn man wirklich zu Frieden ist das ist ja glaube ich ihre Botschaft dabei auch.
2: Ja, absolut. Also definitiv ausprobieren und da wie gesagt, ich bin da jetzt auch im gleichen Boot, ich werde es jetzt auch ausprobieren und wenn es mir dann nicht gefällt, dann kann ich mit Sicherheit sagen, nee, das ist nichts für mich, aber solange ich es nicht versucht habe, kann ich es nicht sagen. Und ich glaube, das ist wichtig.
1: Das ist eine schöne Botschaft auch an unsere Hörerinnen und Hörer heute im Rahmen unseres doc go Ja, Frau Stenkelberg, wir sind mit unserer Zeit schon ziemlich am Ende. Und ich würde Sie jetzt einfach noch mal fragen, wenn Sie jetzt über diese vielen Jahre, Sie haben eindrucksvoll beschrieben auch, wie das am Anfang war, wie sie die Diagnose bekommen haben, wie sie auch Schwierigkeiten hatten, dann auch wirklich mit dem, mit dem Diabetes dann auch äh, sich zu identifizieren und ihn, ihn zu akzeptieren. Und wenn Sie jetzt über die vielen vielen Jahre sehen, was sich da verändert ist, hat und was was sind Botschaften von Ihnen, wo Sie sagen würden, das ist ganz wichtig für mich, das würde ich gerne noch mal mitgeben. Ähm, und das wären einfach Wünsche auch ähm, aus Ihrer Sicht ähm, an. Kostenträger, an Ärzteteams, äh, an Krankenversicherungen. Was, was sind so die, die wesentlichen Botschaften, die Sie gerne noch mal so mitgeben würden?
2: Oh, ich hätte jetzt eine Botschaft an Betroffene gehabt, die mir so ad hoc eingefallen wäre. Da hätte ich jetzt gesagt, dass man das einfach als sein Normal akzeptiert und dass es nicht nur ein Normal gibt. Ich glaube, das ist ein Gefühl, was ganz viele haben bei der Diagnose, gerade die es schon länger haben. Und man sich nicht als anders empfindet oder sowas, sondern das ist völlig in Ordnung und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Und das kann man auch ruhig nach außen tragen und da kann man ruhig drüber sprechen. Und an Krankenkassen, <lacht> ich glaube, so ein bisschen empathischer vielleicht sein. Also... Das finde ich super wichtig und das fehlt mir einfach manchmal, merke ich immer wieder. Also ich finde, dass da ganz viel Empathie und Menschsein ähm, nicht bei jedem natürlich, aber dass das manchmal fehlt.
1: Ja, Ich glaube, ein, ein wunderbares Schlusswort, ein wunderbarer Appell, gerade in den heutigen Zeiten, Empathie bei den Menschen sein, jeden Menschen auch so zu nehmen, wie er ist und äh, ich glaube, das ist etwas, glaube ich, ja, was, was jeder immer wieder leben muss, verkörpern muss. Ja, vielen Dank, Frau Schenkeberg. Vielen Dank für den tollen äh, Spaziergang, den wir jetzt gemacht haben. Und äh, ich wünsche Ihnen noch einen ganz, ganz schönen Tag.
2: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut und wünsche ich Ihnen auch. Tschüss.
1: Tschüss, tschüss.
0: Das war dann auch schon die letzte Episode der dritten Staffel von Doc2Go. Wir bedanken uns wieder für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim, Novo Nordisk und der ikk Classic. Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf www.diabetes.de.org-podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, senden Sie diese gerne per E-Mail an info.diabetes.de.org. Wir gehen jetzt in die Winterpause. Weiter geht es voraussichtlich im Frühjahr 2023. Für heute bleibt uns daher nur danke zu sagen. Danke fürs mithören, mitlaufen und fit bleiben und auf Wiedergehen! Doc to go. Dein Diabetes Podcast zum Mitlaufen.